0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwan in gesprek over puberproblemen: slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber de podcast nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Kortie Media. Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 48 jaar. en na een relatie van 14 jaar, sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad... en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk heel spannend, leuk en lekker. Maar bij alle dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vragen aan... over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met relatietherapeut en vriend Gram. En waar we nog meer verdieping zoeken... vragen we hulp van en aan experts die interessante inzichten opleveren. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie... Of ergens tussenin, deze podcast is voor elke vrouw die zichzelf lust. Zo, Kruun. nou, hoe was het weekje?
2: Uh, ja, je kijkt me veel betekenend aan. Ja. Want onze weken hebben voor een stuk op elkaar geleken. Want wij hebben allebei een detox gedaan. Ja, een detox ja, ja, Heerlijk. Ja, een detox, een sapjes detox. En die is mij ontzettend goed bevallen. Ik moet wel zeggen, ik heb er een klein beetje een smokkeltox van gemaakt. Want uh, oh. s'avonds met mijn gezin toch af en toe wat gegeten, maar minder dan normaal. Maar ook de soepjes. Ik heb zelfs uh, een soepje als uh, ontbijt genomen een dag daarna.
0: Oh, heerlijk.
2: En ik voelde me geweldig daardoor. Ja. Ja, dus ik ben, uh, ik ben ervoor. En wat, wat, wat ik zag, uh, ze zijn uh, allemaal regionaal, seizoensgebonden en 100% biologisch. Ja. En ja, dat is gewoon fijn meteen ingevroren. Ja. ja, ik ben, ik was erg enthousiast over die, over die detox. Ik
0: ook. En ik ben daar erg in thuis, al veertien uh, jaar. Ik heb er veel boeken over geschreven. Maar inderdaad, de kwaliteit van die sappen zijn echt heel goed. Oprecht, fantastisch. De smaak is goed, de receptuur is goed. Het is echt fantastisch gedaan met kruiden en zeewier en weet ik het. Ja. Geen opgeleukte appelsap, wat er heel veel bestaat. Ja, ja. Driedaagse kuur. Uh, nou, echt top, top geleverd. Ja, ik kan er alleen maar de loftrompet over opsteken.
2: Nou ja, weet je, ik ben natuurlijk een man van bijna 120 kilo, dus ja, ik, voor mij is het meer afzien dan voor jou. Dat mm -hmm. dacht ik van de week echt. Want ik, ik heb normaal veel hogere calorieënbehoeften. Maar je hebt zoveel sapjes door de dag. Dat ja. je, je wordt wel steeds... Oh ja, hij is er weer bijna. Ja, je dus je er er wordt er veel. doorheen getrokken. Ja, ja
0: en nog zo'n shotje middags. Dat ja. is echt, uh, ja, ja. echt een aanrader, jongens. Dus ja. mocht je dit ook willen, ga naar sap.je en gebruik code LUST, L-U-S-T... Voor 40% korting. Ja,
2: Daarnaast, als ik nog even mag, 100 ja. dagen alcoholvrij vandaag. Oh, Dankzij kijk. jou. Jazeker, laat ik het gewoon maar hardop zeggen. En nog elke dag komen daar cadeautjes bij. Ja,
0: hè? Ja, ja, zo is ja, het. Ja.
2: Ook veel energie. En dat brengt me op uh, nou, wat misschien wel het belangrijkste was voor mij deze week. Ik had mijn eerste intervisiegroep. Ik ben benaderd door een intervisiegroep naar aanleiding van de podcast. Allemaal relatietherapeuten, waarvan oh, het grootste deel fan van onze podcast. En die wilden me er graag bij hebben. En wat ik daar merk is dat ik daar mensen tegenkom die weer andere dingen kunnen dan ik. Mm. En ik, nou ja goed, sommige luisteraars hebben dat al begrepen. Ik verwijs ook graag door naar plekken waar ik denk dat mensen beter op hun plek zijn dan bij mij. Ja. En ik heb er gewoon weer een paar fantastische mensen bij waar ik naar uh, kan doorsturen. Oh, wat goed. Ja.
0: Verrijking ja. van je werk. Ja,
2: geweldig. En ja. jouw week, laat ik toch
0: Nou, ik heb ook dus ook vragen. gesapkuurd inderdaad. En dat was eigenlijk het meest prominente. Ik, ja, dat en wat dus wel belangrijk is, is dat je dan merkt dat je echt wil kokoenen. Ik althans. Mm -hmm. En daar heb ik moeite mee, weet je, met ontspannen en dingen. Maar ik had ook even geen zin in uh, allerlei uh, polonaises aan het lijf, zeg maar.
2: Oké, okay, een volledige uh, detox. <laughs> nou,
0: dat, dat oh, op de dag drie beschermen. dacht ik, nou, <laughs> er kan wel weer zo'n een pannetje op het vuur. Ik heb zelfs wat veertigers op het vuur nu. Hmm. Heel wonderlijk. Ja. Dat is nieuw. Ja. ja, ik merk dan wel, aangezien we nu twintig afleveringen hebben gemaakt van de podcast, dat dat bij sommigen toch, dat ze dat heel heftig vinden. Ja, de druk,
2: de druk is oh, hoog.
0: Oh ja, maar straks kom ik erin. Toen dacht ik, wat een arrogantie, weet je, hoezo? <laughs> oh, dat en, speelt. en dat ze ook denken, ja nee, maar jij, jij doet allemaal van die gekke dingen, dat, dat is toch voor mannen een ding hoor.
2: Ja, zijn ze geïntimideerd?
0: Ja, ik, de, 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 voorheen was het wel dat ze het ook heel interessant vonden. Vooral mm -hmm. die, het, het jonge spul, zeg maar. Maar de, er zijn toch ook veel mannen die daar meteen een oordeel op hebben. Althans, dat zeggen ze dan tegen mij. Van, uh, nou, uh, ik vind het nogal wat hoor, wat je allemaal...
2: Uh, ook weer bijzondere gesprekken, leuk. Ja. Ja, geweldig.
0: Ja, en dat seks dan zo'n item is. Hoezo is seks een item? Ik denk, nou, ik uh, weet niet wat met jou mis is. Ja, ja. Maar goed, ja... En dat brengt me toch bij een, een soort vrouwenonderwerp. Want uh, we hebben vandaag een gynaecoloog te gast. De ja, doctors leuk. in the house. Ja. En bij veel uh, uh, vrouwen geeft dat meteen ideeën over koude, koude eendenbekken, felle lampen, enge stoelen, hardhandige Norse artsen en gerommel in de intiemste zone. Maar gelukkig zit hier vandaag de allerleukste en liefste gynaecoloog van Nederland, the star amongst the doctors, darling, Ginny Chamarro. Weet alles van de bekkenbodem, de menopauze en is ook nog eens expert op het gebied van leefstijl en ortomoleculaire therapie. Ze heeft een alles in een consult bij deze vrouw. We draaien er nog net geen klassieke muziek bij, maar ik vermoed in haar praktijk dat dat wel zo is. Dat je op een fluwelen stoel zit met de heerlijke zachte klemmen voor de benen. Goed, Dr. Jin is in de house. Met haar gaan we het hebben over de vrouw, de levensloop. En alles wat je kunt doen om de boel zo goed mogelijk draaiende te houden. Want daar hou ik van. Welkom, Dr. Jin.
2: Welkom.
1: Wat een heerlijke introductie. Fijn, hè? Ja. Ja. <laughs> Heerlijk. Ja, nee, ik uh, graag. Ik zit hier. Uh, ja. Ik heb zin
0: om te kletsen over uh, van ja. alles en nog wat. Ja, het is natuurlijk interessant, hè? Lust en de gynaecoloog. Ja, uh, heb jij veel te maken met lustvragen van vrouwen om daar maar mee te beginnen?
1: Ja, nou ik, het is wel leuk, de gesprekken die wij natuurlijk even vooraf hadden, heb ik daar ook goed over nagedacht. En wat ik uh, zie, een, een bepaald gedeelte van mijn consulten gaat toch over nou ja, vrouwen vanaf 45 plus... En als ik daar inderdaad een heel holistisch consult van maak, dus probeer te kijken naar nou ja, alles wat er in, in haar leven gebeurt, hè, van, van voeding tot aan ontspanning, maar ook uh, ja, allerlei gynaecologische zaken en seks. Daar zit een, een standaard vraag bij: van, hoe is je seksleven? Maar is dat uniek voor
0: jou of is, doet iedere gynaecoloog dat?
1: Uh, nee, dat als iemand voor het plaats van een spiraaltje komt, of dan vraag je niet hoe je seks... Uh, tenminste, ik vraag dat niet. Nee. Maar ik bedoel meer te zeggen, een standaard vraag als je voor je hormoonbalans komt... Mm -hmm. en als je voor uh, de overgang bij me komt, is een standaard vraag. Hoe is je seksleven? En Jacqueline, dan ben ik verbaasd als iemand zegt, uh, hartstikke goed. Oh, echt? Ja. Ik denk dat ja, de meeste vrouwen zijn er gewoon niet tevreden over, ja. En dan heb ik het dus over de 45-plus-vrouw. Oké,
0: okay. het is dus niet zo, zoals uh, seksoloog Sandrine van der Doef zei... er zijn ook een heleboel vrouwen die het wel best vinden... dat het niet meer gebeurt, bijvoorbeeld.
1: Dat klopt. Er zijn veel vrouwen die zich op een gegeven moment uh, erbij neerleggen. Maar ja, als je dan dus specifiek vraagt van... ben je tevreden over je seksleven... zijn er ook veel vrouwen die niet tevreden zijn... dat ze zich erbij neergelegd hebben, hè? Ja. om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Maar dat klopt. Veel vrouwen hebben een manier gevonden uh, ja, dat ze denken... nou ja, goed, ik doe het uh, op een andere manier. of ik, uh, Ja, de penetratie hoeft
0: nu in ieder geval uh, even niet voor mij. Ja, de penetratie hoeft even niet. Het pif, hè? daar hebben wij het heel veel over. Ja, ja dat wij ook toch veel, vaak gepleit hebben voor... Uh, misschien moeten we, uh, dat is wat kunnen ook heel goed aanhaalt... en heel veel mannen vinden dat dan gek dat er is misschien wat minder focus op de pif, pifferij... penis in vagina, seks moet zijn. Of ga je nooit zo on detail met vrouwen daarover gesprekken? Nou, gesprek? ik heb
1: natuurlijk ik, ik heb twee praktijken. Hè? Ik werk in uh, Badem en dat is echt de praktijk... waar ik reguliere gynaecoloog ben en waar ik allerlei operaties uh, doe. Dat is echt een fantastische plek en daar... Ja, ben ik gewoon uh, gynaecoloog, zeg maar. En daar heb ik um, nou ja, een half uur uh, de tijd voor de vrouwen als ze komen. Maar daar, ja, als vrouwen daar met hormonale problematiek komen... dat is natuurlijk veel uitgebreider. Ja, ja. En dat was voor mij de reden dat ik uh, Dr. Jin ben gestart. Dus dat ik mijn eigen praktijk uh, daarnaast ben gestart. En dat ik die hele studie orthomediculaire studie daarnaast heb gedaan. Omdat ik gewoon ook die vrouwen... Um, ja, omdat ik gewoon voelde dat ook die vrouwen te helpen waren, maar dat ik een veel bredere kijk uh, moest hebben... en dat ik dat ook niet in dat half uurtje kon stoppen... waar ik dan ook nog een lichamelijk onderzoek ja, moest ja, doen en een echo niet. moest doen. Nee, dus, dus het zijn twee verschillende
0: praktijken, zeg maar. Ja. ja. Wat zou je nou als man willen weten van een gynaecoloog?
2: Nou ja, het is natuurlijk vreselijk weer om te horen... wat ik natuurlijk ook zo herken, dat uh, mensen, veel vrouwen... maar ook de mannen die daarachter zitten... ontevreden zijn over hun seksleven. En dat wordt dan wel gezegd bij, uh, bij zo'n consult, met jou, zo'n holistisch consult. En dan denk ik, wat is dat toch, dat het zo moeilijk is... om in een relatie met elkaar een beetje holistisch consult met elkaar te voeren. Van, hoe beleven wij dit? Hoe, hoe vinden wij dit? Want het gemis wordt ervaren, hè, dat wordt bij jou ook uitgesproken. Ja. Maar om daar vervolgens dan thuis iets mee te doen, dat blijft gewoon heel lastig.
1: Ja, ja, ja heeft, wat je toch ook veel ziet, vind ik bij vrouwen... dat ze heel, een hele kritische blik naar zichzelf hebben... Mm -hmm. Uh, en dat ze zichzelf in vele opzichten vinden falen, toch eigenlijk wel. Ik, wat een vrouw het liefst zou hebben is uh, een pilletje dat ze weer zin heeft zoals uh, nou ja, in haar de, in de tienertijd, zeg maar. Um, dus ik denk dat dat stuk er ook wel mee te maken heeft.
2: Ja. Ja, maar dat pilletje bestaat natuurlijk, dat heet verliefdheid. Alleen dat is heel lastig om weer op te wekken bij je eigen partner. Ja. En dat is de uitdaging uh, natuurlijk. Ja. ja, want dat merk ik aan onze podcast wel, dat ik de laatste weken ook best wel veel aanvragen krijg van mensen die zeggen ja, we zijn echt meer in gesprek aan het raken over seksualiteit ja. door jullie podcast. Uh, maar wat is nu onze volgende stap? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het weer aankrijgen? En dat is eigenlijk nou ja, als ik jou hoor denk ik van dat is gewoon zo'n ontzettend breed thema. Ja. Wat adviseer jij die vrouwen dan als jij dit van ze meekrijgt?
1: Nou, ik ben heel blij dat er uh, seksologen en, en allerlei hulpverleners zijn. Want daar stuur ik naar door. Dat uh, heb ik Jacqueline ook duidelijk gezegd. Ja, ik ben niet degene die de seksuele adviezen gaat geven. Um, maar ik ben meer degene ja, die, het, uh, nou ja, die het probleem misschien ontdekt op een andere manier. Um, wat, wat mijn rol, denk ik, is... Uh, wat ik heel veel zie in de, in de praktijk, is dat vrouwen... Um, ontevreden zijn met, uh, met hun lijf, ontevreden zijn met uh, hoe hun schaamlippen eruitzien. Dat zie ik ook veel bij jonge meiden. Hey. Ja, wordt dat erger? Nou, dat het wordt
0: kritischer daarop zijn?
1: Ja, het valt mij nu meer op. Misschien ook omdat ik uh, nu in Amsterdam werk, ik weet het niet. Maar ik, waar ik altijd aan moet denken is dat meisje die bij me kwam... die is veertien is notabene, die komt met haar moeder... en zij komen al binnen met van ja, het ziet er bij mij echt niet uit aan de onderkant... Uh, en die moeder deed vooral het woord. En die vertelde hoe, uh, ja, hoe asymmetrisch en dat die schaamlippen oh, dat is echt niet normaal en, um, Dus ik dacht, nou, ik, ik ga straks echt een behoorlijke afwijking uh, zien. Hè? Ik was natuurlijk helemaal voorbereid om, uh, ja, om haar zo goed mogelijk daarin te helpen. Ja, ik denk dat je het al een beetje aanvoelt. Het meisje dat, uh, gaat in de been steunen en ik kijk en het ziet er prachtig uit. Ze heeft gewoon hele normale, mooie schaamlippen. Ja, dat probeer je haar dan te vertellen. Dat probeer je die moeder te vertellen. Je probeert plaatjes te laten zien. Maar ja, het kwaad is eigenlijk al een beetje geschiet. Hè? Zij wil gewoon die schaamlipcorrectie. En die oh. moeder vindt ook dat dat moet gebeuren. En ja, ik denk dat dat wel een beetje mijn rol is. Um, om dan... Ja, zo goed mogelijk te vertellen wat een, wat een prachtig orgaan het is. Wat mooi het eruit ziet, wat goed het functioneert. Um... Ja,
2: maar dit zegt natuurlijk ook alles over de moeder zelf en haar eigen zelfbeeld uh, Ik vind dat nogal wat om dat over
0: je dokter, dochter te zeggen. Bizar. Ze is niet mooi. Ja. Ja. Jeetje mina. <laughs> het ziet er niet uit. Oh. Het ziet er echt niet uit. <laughs> ja. Wat heftig. Ik vind dit eigenlijk wel heel interessant, want... De vrouwen, we hebben het ook zo vaak gehad over de piemel. Hè? Jongens zijn vanaf hun tweede natuurlijk al daarmee bezig. Het hangt lekker maar aan de buitenkant. Je kunt het goed zien, je kunt er snel mee spelen. Alles erop en eraan, bla bla bla. Uh, missen wij vrouwen contact met ons eigen lijf? Kijken we er te weinig naar? Kijken we er überhaupt naar? Ja, mooi dat je het zo,
1: uh, zo vraagt. Ik, ik, wat ik merk is dat... Um, ik ben natuurlijk gespecialiseerd in de bekkenbodem. En ik vind dat veel vrouwen vooral hier in Nederland zich niet zo bewust zijn... van wat ze allemaal met die bekkenbodem kunnen doen. Hè? Ja. Vrouwen in, in, in Azië, geloof ik, zijn veel meer gewend... om de man te kunnen pleasen met... Uh, Vertel, uh, ga door. <laughs> Elaborate. <laughs> We en, krijgen en,
0: tips. tips, gouden tips.
1: Nou ja, goed, om, om, om meer bewust te zijn van de bekkenbodem. Uh, uh, wat ik uh, bijvoorbeeld doe bij bekkenbodemproblematiek... is dat ik... Um, als iemand een verzakking heeft of, of uh, nou ja, incontinentieklachten. Uh, is ze soms ook inzicht geven in hun eigen bekkenbodem. Dus dan kan Heb je... je het dan over die spier? Die acht met nog een rondje eronder?
2: Of ja, over je iets hebt anders? heel
1: veel bekkenbodemspieren. Oh. Ja, dan ga ik je allemaal laten zien nou, in plaatjes. Nee, maar, ja, maar vertel, vertel eens, ja. geef tips. Ja. Wat moeten we doen? Nou ja, wat, wat ik dan dus zie is als ik uh, uh, een echo maak. En uh, ik laat de vrouw meekijken. Uh, en ik vraag dan bijvoorbeeld van joh trek je bekkenbodem eens aan, pers is, of hou, trek het eens aan. Nou, ik zie al dat jij, volgens mij ben jij heel goed. Ik ben mega
0: getraind, hè? Ik doe dat de hele dag.
1: Maar sommige vrouwen weten gewoon niet, bij wijze van spreken... waar die hele bekkenbodem euh, zit. Ehm um, en dat is natuurlijk heel leuk om dan zo'n echo te laten zien. En uh, ja dat ze dan zelf ziet van... Oh, oké, okay, als ik dit aantrek... Oh ja, ik zie daar inderdaad wat gebeuren. En als ik het weer loslaat... En je kan zoveel met die bekkenbodem. Je kan ontspannen, je kan aanspannen. Je kan daar heel veel mee. Maar dat zijn wij niet gewend. dat okay. zijn Tenminste, ja... De, de...
2: Maar jij zegt dat is, dat is wel heel gezond om te doen. Want je hebt allerlei oefeningen. Van, als vrouw wil je plas ophouden. En kleine beetjes plassen. Of een Joni-egg yoni uh, uh, kopen. Wat, wat adviseer je? Dat,
0: dat zit vreselijk.
2: <laughs> ik had ook zo'n ding gekocht. <laughs> ik heb het nog nooit geprobeerd. Als ik heel eerlijk ben. Ja,
0: ik dacht op de Ik denk, ik ga dat kopen. En dan is dat allemaal heel zwaar. En dan doe je dat in op de bank. En denk je, oké, okay, ik ga even thee maken. Dus ik loop <laughs> naar die keuken. Ik denk, ik word helemaal beroerd. Dat zit vreselijk. Dus ik de consultant gebeld die het mij verkocht had. Die ooit ook te gast komt in de podcast. En die zei, nee, het is allemaal heel normaal.
2: <laughs>
0: oh ja, dat vond ik wel zwaar. Hoort dat erbij, dokter? Nou, heel leuk hoe
1: je dat allemaal vertelt. De luisteraars kunnen jou niet uh, zien, natuurlijk.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Die kunnen daar dan, hele levendige beelden bij. Dat ziet ze denk ik wel levendig
1: voor zich. Wij genieten echt door naar Jacqueline te kijken. Je hebt toch ook van die dingen die je op afstand aan kan zetten? Ja, en dat lijkt uh, mij ook.
0: Daar heb ik al allemaal fantasie over in een restaurant met zo'n afstand.
2: Ja, dat ding heette een kan ik je vertellen. Ook. Nou ja, wat ik daar zo bijzonder aan vind, die kun je niet alleen, Er zitten ritmes in, maar je kan hem ook met je stem activeren.
0: Dus oh, dat is echt wat voor jou. Hey,
2: ook. hallo, vulva. En dan trilt hij tegelijkertijd mee met je stem. Ja, een bizar ding.
0: De, 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 mag ik nog een Sparro's? <laughs> alsjeblieft? Zoiets. Maar ga door, de bekkenbodemspier. Nee, maar goed, ja, de bewustwording
1: van de bekkenbodem is, uh, is heel leuk... en is vrij snel, daar is vrij snel winst aan. Je hebt ook echt speciaal bekkenfysiotherapeuten. Hè, die, uh, uh, waar het om gaat, is dat je de feedback krijgt van je eigen bekkenbodem. Dus uh, dat of met beeld, of iemand die het je vertelt... maar dat je ineens uh, dat je begrijpt dat je allerlei dingen kan
0: doen met de bekkenbodem. Maar is het dus alleen dat aanspannen? Want jij zegt, er zitten veel meer spieren...
1: Want, ja, ja, het is helemaal spierrijk. Nee, het is niet alleen het aanspannen. Het is ook uh, um, uh, je bewust van worden... dat je bij wijze van spreken voor, achter, aan, 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 de, aan de binnenkant kan uh, doen. Maar het is ook, Jacqueline, ook het ontspannen... Vroeger was echt wel een beetje het idee van... Joh, als je bevallen bent, ga daarna stipjes plassen... om weer uh, die bekkenbodem uh, goed getraind te krijgen. Uh, maar wat we nu ook veel zien... is dat vrouwen met uh, bekkenbodemklachten... die gaan dan naar een bekkenfysiotherapeut... en die blijken juist een hypertone bekkenbodem te hebben. Dus die blijken juist het veel meer... te is gespannen. Ja, die halen veel meer winst uit het ontspannen ervan. Dus het is een, het is een heel vak apart. Bekkenfysiotherapie is ook een heel uh, vak apart. Dus die, ja, die ondersteunen ons uh, daar ook in... Maar meer dat ik het nu vertel is omdat daar gewoon veel winst in te halen is... in die bewustwording van de, van de bekkenbodem. Ik doe dat ook altijd op mijn, uh, op mijn retreat in, uh, in Portugal. Daar gaan we ook uh, nou ja, gaan we in die mooie koepel, hè, die ken jij ook wel... die mooie yoga koepel gaan we dansen... en gaan we nou ja, goed, de bewustwording van de bekkenbodem alles loslaten. Nou, vrouwen die... Ja, dat is soms een hele openbaring wat daar allemaal uh, gebeurt en waar ze zich allemaal van uh, bewust worden. Dus dat is heel, uh, ja, heel leuk.
0: Maar even, uh, mensen die luisteren en die denken, ja, mijn bekkenbodem, heb ik last van mijn bekkenbodem, ik heb geen idee. Hoe weet je of het, dat het daar niet goed gaat? Nou, als ze bij mij. Incontinentie?
1: Ja, als ze bij mij komen is het bijvoorbeeld uh, incontinentie. En... Komt dat veel voor? Dat is natuurlijk ook iets waar vrouwen niet echt over praten met elkaar. Ontzettend echt? veel, Jacqueline ontzettend veel. Gelukkig gaat daar boeren steeds meer vanaf. Vrouwen stoppen met sporten... terwijl ze dol zijn op sporten. Oh, omdat ze er vreselijk. gewoon geen zin in hebben... om een natte broek te hebben. En dat begrijp ik. Ja. Uh, en ze hebben wel eens onderzoek gedaan... van waarom die vrouwen niet... Um, nou ja, massaal naar de gynaecoloog gaan. Want in sommige gevallen kan ik dus... bij wijze spreken, in een kwartiertje een bandje plaatsen. En dan zijn ze levenslang van hun... Incontinentieklachten af, oh, wow. levenslang. Als je daar voor een aanmerking komt, hè? Dus als echte incontinentie bij het op druk verhogende momenten of bij seks. Wat denk je daarvan? Nou, oh, het lijkt
0: me verschrikkelijk.
1: Ja. Vrouwen nou, ja. gaan naar de gynaecoloog. Ja, ga alsjeblieft. Want uh, iedere gynaecoloog weet dit. Die weet het bandje en die. Ja, gynaecologen, urologen. <kijf> dit is gewoon een. Uh, ja, dit, een ja. therapie. Ja. dit Mensen weet iedereen. Wordt ook wordt ook vergoed. Echt? Maar ja. goed. Nou. Ja. waardevol. En dat kan echt de kwaliteit van levenssprong natuurlijk uh, geven. Enorm.
0: Nou, er zijn ook heel veel vrouwen die inderdaad met dat bevallen. Uh, ik heb daar ook wel eens aan gedacht. van, Oh ja, nee, ik bedoel, mijn dochter is twaalf. Van, oh, is daarna alles nog wel zoals het was? En even een, een verhaal. ga je weer van smullen kruun. Ik had een, een heerlijke lover... Uh, ik ging bijna zijn naam noemen, van 25. En daar kon ik zo mee lachen. ook Die zei, ja, 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 wij hebben toch een beetje het idee... dat vrouwen die bevallen zijn, dat je daar dan een frikandel door een gang gooit... Dus ik dacht, oh, wat
2: vind ik een is zin.
0: dit voor opmerking? Ja. nou Echt niet normaal. Nee, maar het was dus... Ah, hij zegt wat erg hè, dat ik dit zeg. Ik, zei, ja, ik zeg, ja, ik heb er toch een klein beetje moeite
2: mee. <lacht> maar het goed, werd toch eind... nog een leuke vrije partij, of niet? Nou, zijn
0: <lacht> uitordeel. Ja, daarna zei ik dus... Ik denk, nou, ik, ik slik even mijn trots in en angst. En ik heb het hem toch gevraagd. <lacht> van uh, Nee, zet het was exact tegenovergesteld. Ik denk, dan nou, heb ik toch twaalf jaar lang die oefeningen niet voor niks oh, gedaan. geweldig. Uh. Want is dat een angst van veel vrouwen? Van straks... We hebben ook allemaal angst. Ik weet niet of jij dat weet als man, maar zoveel angst. Inderdaad, zijn mijn schaamlippen goed? Ruik ik niet goed? Ik heb een uur geleden gedoucht. Straks vindt hij het vies. Straks is er dit zoveel. Daar hebben mannen, denk ik, geen idee van hoeveel toestanden wij allemaal hebben. Maar dus ook bij, zijn we nog wel strak genoeg? Ja, klopt. Of
1: verzakkingen. Wat denk je van verzakkingen? Een baarmoeder die gewoon uit de uitgang komt.
0: Kijk. Ja. Dat is voor jou allemaal gesneden koekje Nee, je, ja, Ik maar... moet
1: meer om jouw reactie natuurlijk uh, lachen. Ja, nee, maar voor maar... mij is dat inderdaad heel normaal. Ja. En Ik ben zo blij als vrouwen komen. Ik, weet je, ik, vorige keer had ik een Turkse dame die schaamde zich dood. Nou, schaamde zich niet alleen dood. Ze dacht dat ze kanker had. Jarenlang dacht die vrouw dat er een bobbel uit haar vagina kwam... dat ze kanker had dat ze ging overlijden. Jarenlang heeft ze dat gedacht. Komt ze bij mij... Um, uiteindelijk doordat, nou ja, goed, doordat een dochter... ik weet niet hoe dat allemaal precies gegaan was... maar ze komt bij mij. Nou, Ik vertel haar dat het een verzakking is waar wat aan te doen is. Maar als ze er geen last van heeft, hoeft ze daar niks aan te doen. En ze kan er natuurlijk oud mee worden. Uh, ze hebben echt kusjes gegeven, continu. Ja, dat snap ik. Je hebt jarenlang. Maar vrouwen
0: wachten dus lang met hun dingen. Is ja, dat wachten
1: wat... lang, praten er niet over. En daarom ben ik ook blij dat ik nou ja, steeds meer... Hè, dat ik nu mm -hmm. bijvoorbeeld hier zit voor de podcast. Uh, dit kan toch weer mensen, vrouwen, alert maken van... goh, laat ik er maar gewoon eens een keer naar laten kijken. En dan weet ik tenminste, weet ik tenminste hoe het zit. Sterker nog, maar dan weet ik ook... wat er eventueel aan gedaan kan worden. Want heel veel met die urine hebben ze wel eens onderzoek gedaan van... joh, waarom komen vrouwen niet uh, naar de hulpverlener... En dan staat er bijvoorbeeld, nou, 50% weet niet eens dat er wat aan gedaan kan worden. Maar ook dat ze met allerlei eigen oplossingen gaan komen. Of dat ze denken, nou, ik moet niet zeuren, weet je. Of dat ze dan met enorme maandverbanden gaan lopen. Of dat hoort erbij. Ja, ja. Of dingen dus gaan laten, hè. Dus dat sporten gaan laten. Euh, nou ja, seks misschien gaan laten. Ja,
2: ja dat is voor mij wel een eye-opener. Omdat ik me realiseer dat natuurlijk ook in heel veel relaties... Ik krijg natuurlijk doorgaans mensen waarbij de seks verdwenen is... En dat dit een rol kan spelen, dat een vrouw het niet alleen ontwijkt om, vanwege pijn, maar bijvoorbeeld ook vanwege incontinentie of andere zaken waar ze zich gewoon oncomfortabel bij voelt. En ja, zeg
0: ook schaam naar haar mannen. Dat niet durft
2: te zeggen. Niet durft te zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Want je zegt dat de, de geur verandert dat? Want dat heb ik wel eens gehoord van een vrouw. Die zei ja, ik heb het gevoel dat na de menopauze dat ik anders ben gaan ruiken. En dat maakt haar heel terughoudend. Is ja. dat feitelijk zo? Is dat bewezen of hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja. Continu verandert het, hè? Uh -huh. uh, uh, ook in je vruchtbare fase, maar ook in, in de maand alleen al. Hè? verandert continu geur, continu verandert de samenstelling van je afscheiding. Uh, uh, ja, vrouwen willen, dat zie ik heel veel bij de jonge meiden, die willen het liefst geen afscheiding. Ja, afscheiding is echt normaal. Dat echt. is
0: ook om alles gezond te houden, toch?
1: Ja, het is hartstikke gezond afscheiding. Ja. En, um, um, nou ja, goed, maar inderdaad, dus dat, is continu, dat verandert continu. Ja, ja dus ja.
2: dat hoort er ook gewoon bij.
1: Ja, dat hoort er gewoon bij. En, ja.
2: en, en, um, want jij, je praat met vrouwen over die seksualiteit. Is het belangrijk voor een vrouw om haar seksualiteit levend te houden in die zin? Is dat fysiek ook relevant?
1: Nou, ik praat veel met vrouwen over uh, hoe ze hun kwaliteit van leven zouden willen verbeteren. Die vrouw waar ik mee dan op retreat ga. Hoe zou jij je kwaliteit van leven uh, willen verbeteren? En... Um, de, sexualiteit seksualiteit is daar ook heel vaak een uh, onderdeel van, ja, waar ze zelf mee komen. Mm -hmm.
2: ja. Maar dat is kwaliteit van leven, dus dat is beleving. Dat is niet zozeer fysiek, dat dat per se, dat het voor je gezondheid ouder worden, langer gezond blijven.
1: Uh, nou ja, goed, als je doortrekt, uh, seksualiteit, de, de, de binding, hè, wat je dan met je, met je man hebt, maar mm -hmm. ook, uh, nou ja... De lichamelijke inspanning is ook goed, toch? Ik
0: bedoel dat, uh, ja. Ja, maar je knapt er toch ook van, ik bedoel, als je weer lekker uh, frequent seks hebt op de manier waarop je dat wil, met wie je dat wil, dan word je daar heel gelukkig van.
2: Ja, maar ik heb, de man is bijvoorbeeld een koppeling met prostaatkanker, hè? actief of niet-seksueel actief zijn.
0: Oh echt? Is het dan als je dat niet bent, dat je het dan eerder Meer concept,
2: krijgt? ja. Dat, ja? Heb, dat heb ik in het hoofd zitten.
0: Nou ja, zaadlozingen
1: zijn goed, hè, dat... Uh... Ja, maar het is niet zoals een vrouw drie jaar geen seks heeft... dat ze dan een hogere kans heeft om allerlei ziektes te ontwikkelen. Maar het is wel zo, use it or lose it. En een dame van tachtig die helemaal geen penetratie meer heeft... kan zijn dat het steeds meer, steeds meer dichtgroeit... Uh, wat vind jij ook wel leuk, denk Jacqueline, om te horen? Uh, dat het je... gaat dichtgroeien ja, Nee, 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 dat niet.
0: Dat niet. Maar dan uh, maak ik
1: er nog even... Uh, het het meestal. Nee, dat dat spinnen hebben. verhaal
2: in de eerste Nee, nee, toch? nee.
1: Ik bedoel, wat jij leuk vindt om te horen, denk ik... is um, een vagina is een geweldig orgaan. Een vagina past zich helemaal aan. En dat zie je natuurlijk bij een bevalling. Hè? Uh, ja. hoofd,
0: uh, hoe het zich... Hoofdschouders, knie en teen, <laughs> uh, dokter Jen. <laughs>
1: Natuurlijk, heel mooi met al die plooien en, en ja, ja, hoe het prachtig, zit. Prachtig, heel lekker
0: ook. <laughs> uh,
1: maar wat je dus ziet, is dat um, uh, als jij jarenlang een partner hebt met bij wijze van spreken, een grote penis, past die vagina zich daar ook op aan. Uh, en als jij jarenlang een partner hebt met een kleine penis, ja, dat is natuurlijk heel past mooi die dat die het zulk elastisch, elastisch weefsel is. Uh, ja. Ja.
2: Andersom is dat niet zo, kan ik je vertellen. De penis past zich nergens aan aan. Die nee. blijft gewoon
0: <laughs>
2: is. Het is, is een soort prachtige metafoor voor man-vrouw dit. Ja, is nou, dat geteel? is zo hè. Het is toch weer een wonder.
0: Ja, kan dit wow. grote gewoon hebben. Nou, wat, het, laten we even iets terughalen wat jij eerder zei. Van, uh, dat als een penis de baarmoedermond raakt, mm -hmm. dat er meer oxytocine wordt aangemaakt. Dus dat er meer binding komt.
2: Ja, en dat dat ik dat Dokter, Dokter Jim, van haar stoel. Ja, nee, klopt. Want ik heb dat geleerd in mijn farmaciestudie. Maar Rick van Lundsen heeft dat al tegengesproken. Volgens mij is dat niet zo. Of wel? Ik heb dat ooit geleerd van professor Zaagsma. Dus dat zit zo Wat in mijn leuk. hoofd. Ja. Um... Bij het aanstoten van de baarmoedermond zou ook vrijgemaakt worden. Ook natuurlijk bij, bij zogen van een baby. Ja, dus bindingshormoon. En dat zou verklaren dat een vrouw bij seksualiteit... meer verbinding met de partner oh, opbouwt. Wanneer die groter is. ja. Maar ik twijfel daar intussen oh, aan. Oh, yeah, ja, volgens... baby. <laughs> Mijn hemel.
1: Uh, ja. wow. Nou, het oxytocine is natuurlijk een prachtig hormoon. Hè? Ja. Uh, en um, uh, wat je bijvoorbeeld na de bevalling uh, ziet... is um, uh, als dan uh, nou ja, de moederkoek op een gegeven moment geboren moet worden... dat oxytocine zorgt echt voor dat die baarmoeder ook lekker goed uh, knijpen. kan knijpen. Ja. En dat gebeurt natuurlijk met, met klaarkomen ook. Hè? Dat kan je een baarmoeder echt voelen... Contraheren. Dus ja. echt samenvoelen, uh, knijpen. En dat is inderdaad dat, uh, dat oxytocine. Maar ik vind dit wel een leuke...
2: Uh... Ja. Voor jou Leuk wat je op... zegt.
1: Ja, ja. Dus dat zou oh, je... Ze nou, nou, bij...
2: nou, zou het toch nog steeds kunnen kloppen, merk ik. Want we hadden een wat...
1: grotere penis, heb je dan
0: meer... Nou, als ik je dat ook nog mag mee. vragen. We hebben ooit brechtje gehad. Uh, tantra, uh, mevrouw. En die vertelde dat zij disarming doet. Disarmoring, als ik het goed zeg. En dan ga, gaan ze met zo'n rozenkwarts wand... gaan ze de spanning in je baarmoederhals, baarmoedermond... ...loshalen. Oké. Okay. Oké, okay.
2: zegt <laughs> dokter Jim met het figuur. Nee, hey, maar goed, ik wil helemaal niet
0: vragen... ...is dat goed of niet, want het wordt hier geen goed of fout verhaal... ...maar ik ben even benieuwd, kan er heel veel spanning zitten... ...in zo'n baarmoederhals Verkramping. Uh,
1: nou, ik, ik, ik denk... Um, uh, ...en dan begin ik, weer, begin ik weer over die bewustwording. Ik, wat ik heel veel zie in de praktijk... ...is dat um, als ik... Uitleg hoe de anatomie er alleen al uitziet en hoe het zit met de baarmoedermond. hoe het zit. Weet je, dan vragen vrouwen van, joh, ik krijg nu een spiraaltje, maar is dat niet uh, vervelend als ik straks uh, seks heb? Uh, komt dan uh, de penis niet bij het spiraaltje? Hè? Ja, dan teken ik waar het spiraaltje zit en dan teken ik waar de penis zit. Soms denken ze ook dat, de schade, uh, kan, uh, dat een penis schade kan aanrichten. Hè? Als je harde, harde seks hebt, dat het dan. Uh, ja, of ]uit... dat
0: die draadjes in de eikel prikken. Ja, dat maar dat, kan, wel dat kan dan weer wel. Oh, dat, ja, dat, heb ik, dat zei je, want ik voel allemaal draadjes maar uh, in, in de Het enthousiasme eikel.
2: van de strijd voelt de gemiddelde man, denk ik, daar heel erg weinig van. Het is
0: een beetje prinses op de aarde, uh, niet zeuren. Ja. Maar ga door. <laughs> nou, dan merk ik als ik gewoon de
1: tekening alleen maak van joh, hoe zit je baarmoeder in elkaar, waar zit je baarmoedermond, waar komt de penis tegenaan als je, uh, als je vrijt, hoe zit de blaas, hoe zit de darm. Dat kan al zoveel rust geven. Ja waardoor ze dan een bepaald stuk ook tijdens de seks... veel meer los kunnen laten. Dat ze denken, oh, nou ja, inderdaad... Of, of wat denk je van een zwangerschap? Vrouwen die dan net zwanger zijn, die denken van... nou, laten we nu geen seks hebben. Want stel je voor dat, uh, nou ja... De, 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 dat de zwangerschap dan niet goed gaat. Of,
0: uh... Ja, terwijl je in uh, de, zeker dat late trimester... dan kun je het de hele dag doen. <lacht> Sjeetje minij kun je wel tegen een lantaarnpaal aanschuren. Dat is echt niet te doen, gewoon. Maar alles is opgezwollen, en, uh, toch? Ja, toch? Er
1: zijn vrouwen die inderdaad, uh, ja hormonaal gezien veranderen ook uh, van alles... maar inderdaad die dan uh,
0: heel veel zin in seks hebben. Ja. En dat kan,
1: mag ook gewoon, dat kan ook gewoon, ja. Niet normaal.
0: Maar als ik je, als ik je zo hoor, is het dan niet gewoon noodzaak, Ginny... dat vrouwen meer leren over hun eigen lijf? Leren we te weinig over hun, ons eigen lijf? Van onze moeder, op school? Uh... Laten we dat gaan opzetten. Ja, we hebben meteen een nieuw business
1: ja, dat idee. Maar, maar Dat lijkt me wel leuk. Ik zou het echt, ja, heel graag. Ik vertel het Maar graag. dat is
0: dus zo. Er is een gebrek aan kennis over het eigen Ongelooflijk, ja.
1: Ongelooflijk. En, um, uh, maar ook over uh, ja, uitstrijkjes die dan afwijkend zijn. Uh, omdat, en dan zien ze er tegenop om naar de uh, gynaecoloog te gaan... Ja. om in de beensteunen te gaan. Terwijl er ook, je kan ook die zelftest doen. Uh, ook daar allerlei informatie. Ik snak erom om die informatie te geven... omdat ik gewoon zo vaak zie dat vrouwen een drempel hebben. Ze snappen ook allemaal niet hoe het onder in elkaar zit. Ja, dus dat, uh, ja, graag laten we daar wat op verzinnen... Anatomieles. Ja,
0: toch, maar ook voor de mannen.
2: Ja, zeker. ja. En dan zowel uh, vulva vagina als voor mannen ook gewoon hun eigen penis en alles wat daarbij komt kijken. Ja. ja. ja maar dit lijkt me heel, heel goed.
0: Ja. Uh, Jean, jij zei eerder: uh, er komen vooral vrouwen van boven de 45 bij jou.
1: Klopt dat? En dat klopt wel bij Dr. Jin. Dus bij mijn uh, hormoonpraktijk. Dus bij mijn, uh, ja, die eigen praktijk wat ik opgezet heb. Uh, vrouwen, ja, veel vrouwen boven de veertig zijn zich um, uh, heel erg bewust... dat er van alles uh, verandert. Hormonaal gezien van alles verandert. Um, uh, dat ze ja, zichzelf soms niet meer goed uh, terug Dat ze vroeger allerlei dingen tegelijkertijd konden. En nu ineens, uh, ja, als ze twee dingen doen... dan uh, vliegen ze al tegen het plafond. En ja. dan uh, schieten ze al uit. Uh, maar heel veel, ja, heel veel andere uh, uh, dingen ook, wat ze niet meer. Ja, ik doe het woord klachten expres niet, maar wat ze <laughs> niet meer, niet meer van, mekaar, van zichzelf herkennen. En waar ze eigenlijk. Uh, ja, ze voelen dat er iets gebeurt, dat er hormonaal iets verandert, maar ze kunnen de vinger er niet op leggen. Daar komt het op neer. En dan willen ze heel graag een holistisch beeld hebben. Van, uh, want wat heel mooi is tegenwoordig is dat vrouwen toch zeggen van, nou niet uh, dokter, ik heb buikpijn, geef me een pil. Maar dat ze zeggen van, ja, ik, ik, ik heb klachten, wat kan ik er zelf aan doen? Kan ja. ik uh, anders gaan eten? Kan ik anders gaan sporten? En dat is natuurlijk een hele gave ontwikkeling. En dat is ook iets waar ik heel graag op inspring. Want er zijn allerlei tools om, um, ja, om, om weer lekker in je veld komen te zitten. En dat zijn over het algemeen, die bij mij komen, zijn vooral vrouwen vanaf 35, 40 jaar... Uh, en dan rondom die overgang. Die gewoon voelen dat er van
0: alles verandert. En die gewoon uh, ja, uh, zeggen, ik wil nog... Uh,
2: ja, ja. Ik wil door. Ja.
0: ja, en ik ben ook blij dat je dat aanvat. We hebben natuurlijk met Ralf Moorman een hele waardevolle uh, uitzending gehad. Dat ik het idee heb... Goed, dat moet jij als arts maar corrigeren. Dat heel veel artsen daar ook aan voorbij gaan. Van Dat de basis toch ook moet zijn. Hoe is je voeding? Uh, hoe is je slaap? Hoe is je ontspanning? Hoe is je alcoholinname, dames en heren? Uh, ja, al die, ja, al die dingen. Van we gaan daar direct al aan voorbij. Toch?
1: Ja, dat klopt helemaal wat je
0: zegt. Ik heb dat
1: niet in mijn uh, opleiding uh, gehad. Uh, tenminste minimaal. En dat was voor mij de reden dat ik natuurlijk die studie ben gaan doen. Die ja. moleculaire studie. Waar echt de kracht van leefstijl... Uh, ja, waar ik dat echt heb kunnen ervaren. Hoe goed ik dat in kan zetten. Uh, maar daar komt wel verandering in. Het is wel heel gaaf die ontwikkelingen die er nu zijn. Er is um, uh, vereniging Arts en Leefstijl, maar ja. ook vereniging Student en Leefstijl. En dat is zo gaaf. Dat zijn gewoon studenten die voelen hoeveel kracht er zit in, in, in leefstijl. Hè? Ik bedoel, leefstijl kan je ziek maken, maar kan je ook uh, van klachten afhelpen. En uh, zij gaan dus omdat in het curriculum, omdat er geen te weinig onderwijs is over voeding, over ontspanning, over nou ja, wat jij allemaal noemt, uh, gaan zij zelf colleges organiseren. En gaan ze dus zelf... Um, nou ja, hebben ze bijvoorbeeld mij gevraagd om onderwijs te geven... en zo hebben ze allerlei uh, docenten benaderd. Um, zodat ze wel aan die kennis uh, komen. En dat is natuurlijk een hele gave ontwikkeling. Dus ik denk wel dat dat uh, gaat veranderen. Ja. Fantastisch. Ja. 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 ja, het is heel gek ik, dat je natuurlijk als arts uh, ja, niet gewoon even vraagt wat iemand eet op een dag. Hè? Alleen dat al. Ik
0: denk dat de gemiddelde patiënt het een hele rare vraag vindt. Van hoezo is dat relevant, ja. uh, dokter? Ja. Ja. Ja.
2: Als er al tijd voor is. Ja. Ja, jij zegt, ik doe een holistisch consult. Dan neem je echt de tijd om veel dieper uit te vragen. Ja. Dan heb je de kans om aan dit soort dingen toe te komen. Ja, en dat ja, is het. Onder druk van zorgverzekeraarscontracten, alles op raan. Ja. Moet je ook vaak heel haastig zijn. en Dat is natuurlijk wat in de huisartsenpraktijk heel veel voorkomt. Dus fijn dat die specialistische centra er ook zijn. Want er zijn er best een aantal van intussen. En voor vrouwen. Uh, in, deze, in deze fase.
1: Ja. Ja. ja, dat klopt.
2: Hey Jacques, ik had deze week een paar lange autoritten... en ja, Storytel. Ik ben een fan van intussen. En ik, fijn. Ik, ik zit in een hele fijne roman. Uh, maar jij bent wel heel goed bezig nee, op Storytel. Nee, ik zal
0: jou vertellen... Ik lees soms een van een stom boekje voordat ik ga slapen... maar ik heb nu dus de orgasmen, met dubbel al, erotische verhalen, luisterverhalen ontdekt Storytel. Mm -hmm. Geweldig. Nou, wat ik het leuke daarvan vind... is dat het echt gebaseerd is op echte verhalen en echte seks. En ik had van de week een hele goede over New York. En dat was echt heerlijk. En uh, ik vind de stemmen heel fijn. Dus ja, mocht je dit luisteren en je denkt... dat wil ik ook vanavond... ga dan naar story.tel slash lust. En lust natuurlijk met hoofdletters. Dan kun je het 30 dagen gratis uitproberen. Zijn er nog heel belangrijke dingen waarvan jij zegt... dat zijn dingen die vrouwen niet weten, uh, oplossingen... dat van dat bandje vond ik ook zo fantastisch, van die incontinentie. Heb je nog meer van dat soort dingen waarvan je zegt... dat moeten echt alle vrouwen weten? En daarbij hun mannen die luisteren misschien ook wel.
1: Ja, nou... Bloedverlies bijvoorbeeld. Vaginaal bloedverlies. Uh,
0: Los van de menstruatie bedoel je?
1: Nou, of tijdens de menstruatie. Ik heb een keer tweedaagse onderwijs gegeven over, uh, over de overgang en over hormonen. En toen toevallig gelukkig. Uh, kwam ik toen uh, in gesprek met een van die dames aan het eind aan de bar. Nog even heel gezellig. En die vertelde toen tegen mij van... Uh, jo, Jin, ja, ik ben heel blij dat je het vertelt allemaal. Dat je het uit hebt gelegd. Nu snap ik uh, waar al mijn bloedverlies vandaan komt. Want je kan echt wel heftiger bloedverlies krijgen in de fase... voordat je stopt met menstrueren. Uh, dus ik zeg goh, vertel. Nou, vertelde dat ze echt zo ontzettend veel bloedverlies had. Tien dagen, soms wel veertien dagen lang. Met hele stolsels erbij. Oh, vreselijk. Jacqueline, die, zij is bij me gekomen. Ik heb een echo gemaakt. Er zat een vleesboom in de baarmoeder... die ik in, in een dagbehandeling eruit heb kunnen halen. En ze is van de klachten af. Dat ja, Weer een voorbeeld van laat er gewoon naar kijken. Laat er een echo maken. Ga naar je huisarts, ga naar de gynaecoloog. Laat gewoon even naar kijken van... joh, moet ik dit nou allemaal accepteren? Is dit normaal of is er misschien wat aan te doen? Maar
0: laat je dus ook niet afschepen met dat hoort erbij. Nee. En dat is natuurlijk ook met die overgang volgens mij zo nogmaals, ik kijk jou aan, uh, dat er heel vaak wordt gezegd... ja, alles hoort erbij. Dat hoor ik nu ook vaak, hè? Ik ben 48, ik heb zelf, nou ja, dergens last van. Volgens mij kan ik nog prima een kind baren Even voor de luisteraar, ik ga het niet doen... Maar het zou kunnen. Maar los daarvan, uh, er zijn zoveel dingen bij die overgang... Dat, dat het lijkt alsof iedereen ook zegt... ja, dat hoort erbij, dat hoort erbij, dat hoort erbij. Maar nu zeg jij dus, als het dus echt een probleem is... laat het altijd nakijken.
1: Ja, en, en
0: ga altijd onderzoeken
1: wat, uh, ja, wat er aan te doen is. Ja. Het is natuurlijk heel sneu als je daar achteraf uh, dan pas achterkomt. Hè? Ja. En dat het zoveel kwaliteit van leven... nou ja, verslechterd is daardoor.
0: Wordt er nog veel onveilig gevreden door vrouwen van allerlei leeftijden? Kom jij daar problematiek bij tegen? Um, heb ik niet
1: heel goed zicht op. Ze uh, komen natuurlijk alleen maar bij mij als er wat aan de hand is. Hè. Dus als ze dan uh, veel afscheiding hebben of bloedverlies bij het vrije, ja, dan check ik altijd de chlamydia natuurlijk. En dat komt nog geregeld voor. Ja. Uh, dus ook daarbij zeg ik van ja... Als je bloedverlies hebt bij het vrijen, ja, dat is niet normaal. Laat dan in ieder geval, nou ja, een Zijn er vrouwen maken. die denken dat dat normaal is? Nou, een beetje negeren dan. Okay. En Denk van, nou ja, goed. Ik moest, eigenlijk moest ik ook ongesteld worden over drie dagen. Dus het zal wel, uh, dat zal ja, het ja. wel zijn. Ja, um, ja, dus. Maar ik weet niet of, of hoe de statistieken zijn over met of zonder uh, condoom. Dat, nee. uh, dat weet ik niet.
2: Nee. Hey Ginny, wat ik natuurlijk veel tegenkom in mijn praktijk... dat is dat na de overgang... Hè, dus bij vrouwen zo 55, 60 jaar misschien... dat de seks in de relatie een ingewikkeld ding wordt. Um, en dat zou ik zeggen van... ja, nou ja, ik heb de overgang gehad, ik heb niet zoveel zin meer. Maar he, je geeft zelf al aan... soms is het gewoon ontevredenheid over het seksleven. Hoe is het met de zin van uh, na seks van vrouwen na de overgang? Is daar echt iets verschil? Of kan dat eigenlijk gewoon op het menu blijven?
1: Ja, ja. nou wat een... een, een... Essentieel verschil is, wat ik merk in de praktijk, is um uh, of je oestrogeen hebt of niet. Hè? Uh, om, om even uit te leggen, oestrogeen is het hormoon... Nou ja, waar jij nog lekker in zwemt, Jacqueline. <laughs> oestrogeen is een geweldig hormoon. Oestrogeen is het Beyoncé-hormoon. Dat zorgt ervoor dat we goed kunnen nadenken, kunnen multitasken. Dat zorgt goed voor hart- en vaatziektes, hè? beschermt tegen, maar ook je prachtige vrouwelijke vormen, borsten, taille, heupen. Zorgt ervoor dat we vruchtbaar zijn, wilps, sexy... En dat, ja, inderdaad, en dat wordt gewoon... op je gemiddelde 51 jaar worden die eierstokken... die, die produceren dat oestrogeen, dat wordt gewoon uitgezet. Zonder gewoon overleg. Gewoon zo. Hop. Zonder overleg. Zegt de natuur <lacht> van, klaar, doe je oestrogeen. Ook bij mij. Dat gaat ook bij jou gewoon. Oh, okay.
2: En dan zegt de farmaceut in mij: Plak een pleister met HRT en met hormone replacement therapy. Ja. En wat zeg jij dan?
1: Ja, waar sommige vrouwen enorm van opknappen en waar veel te veel uh, angst voor is. Angst is. Angst voor is. Ja. Dus da maar daar moeten we ook een apart hoofdstuk voor doen, want dat ja. is echt daar is zoveel over te vertellen. Um, en dat is. Ik heb vrouwen kwaliteitsverbetering in hun leven zien maken... juist door die HRT. Maar ik begin altijd eerst met leefstijl. Hè. Eerst moet je kijken of je wat leefstijl betreft... waar winst te halen is. Maar goed, dat is een, een ander onderwerp. Dus dat uistrogeen. Maar uistrogeen keeps you juicy from vagina till joints. Heerlijk. <laughs> Dat zegt Sarah Godfrey, een gave gynaecoloog uit Amerika. Maar het zorgt voor collageen, voor vochtvorming rondom je gewrichten. Veel vrouwen die zeggen na de overgang, het lijkt wel een oud-wijf als ik uit mijn bed op moet staan. Nou, Dat klopt, spieren, gewrichten, daar heeft het oestrogeen invloed op. Maar ook op je vagina, op de vochtigheid van je vagina. En wat je ziet bij vrouwen na de overgang is... die vagina is dan dus niet meer door dat oestrogeen vochtig van zichzelf... Die klieren, als jij zin hebt in seks... die klieren die dan vocht aanmaken, die blijven het doen. Die blijven het doen. Ik heb nog een vrouw van tachtig, die drie keer in de week uh, piff noem jij het? Lekker het, piffen. Ja, lekker piffen. <laughs> en die er heerlijk van geniet. En die zegt, nou, ik ben hartstikke vochtig en het is, uh, het is verrukkelijk. Dus die klieren ja. blijven het doen. Maar je vagina is niet meer vanuit zichzelf vochtig. Dus wat je heel veel ziet bij vrouwen na de overgang, is dat trucje wat ze voor de overgang deden, dat werkt niet meer. Dus het trucje van, nou ja, ik, ik heb eigenlijk niet zo'n zin... maar laten we maar gewoon beginnen. En als we dan even bezig zijn, dan weet ik, krijg, ik, krijg ik vanzelf wel zin. Maar ja, als jij begint uh, met piffen... ik blijf het een leuk woord vinden... en je bent droog... Dat doet natuurlijk hartstikke Rustige veel pijn. pijn ja. Ja. En die komen dan in een bepaalde cirkel... dat ze al weten dat het pijn gaat doen. Dat ze zich gaan aanspannen. Het doet dan ook weer pijn. ja En op een gegeven moment denk je van... nou, uh, laat maar. Dus het is na de overgang van essentieel belang... dat je zin hebt in seks. Omdat je gewoon dat vocht van die klieren nodig hebt. Je bent niet meer... Zoals jij, voor jezelf, vochtig met dat prachtige oestrogeen. Ja. Dat heb je niet meer.
0: Ja, maar dat is precies wat Rick zei. Ja, je hebt veel meer je, stimulatie als nodig. Als je leuke
2: seks wil hebben, naarmate je ouder wordt... moet je de seks steeds le leuker, ja, maken, de leuker maken. Ja, je moet gewoon leuker maken. En niet glijmiddelen erbij halen en zo. Probeer dat gewoon, ja... Hey, ik zie je nee, 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 dat want daar wij... moeten we wegblijven. En dat ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, gaat van nature uh, Ja, we moeten het niet
2: problematiseren. We moeten er juist meer aandacht aan geven. Hè? En we moeten, dus, ja, we moeten daar met z'n tweeën over praten. En dan, dan komt dat goed.
0: Nou ja, ook dat hele, dat pif idee van wat heel veel mannen hebben. Zo, heel veel, niet allemaal, maar zo van ja, ik ben stijf, dus er kan geneukt worden. Ik zeg het maar even zoals het is. En daar moeten we natuurlijk ook vanaf. Daar moeten we vanaf, ja. Want eigenlijk zou je als vrouw moeten zeggen, misschien in een iets andere bewoording, van ja, jij bent stijf, maar ik nog niet. Dus ja, ja. Uh, get me an erection, uh, baby.
2: Ja, Jacques, ik sta aan je kant. Nee, Kijk, dat, dat weet, ik dat, dat weet, weet ik, ik. ik, dat zeg
0: je altijd. Ja, ja, ja. Dus, Dan
2: moeten we daar vanaf.
0: Maar ja. fijn dat alles blijft werken, zoals Rick ook zei, tot je zus tussen zes planken ligt. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, dat is heel fijn. Ja. Uh, wil je nog iets vertellen dat je zegt... dat is belangrijk voor vrouwen om in hun hele leven... goed zich bewust van te zijn?
1: Nou, ik denk als we het een beetje hebben over de fase... waar jij nu in zit, mm. hè? Um, uh, dan is het denk ik goed om te beseffen... kijk, weet je, 51 jaar stoppen met menstrueren... en opvliegers hebben, ja, dat herkent iedereen. Dat is de overgang. Hè? Maar je kan je voorstellen, eierstokken stoppen natuurlijk niet... van een op de andere dag daarmee. dat is een proces... En er zijn heel veel vrouwen tussen de 40 en 50, wat ik al zei, die voelen dat er hormonaal gezien van alles verandert. Als je kijkt naar de hormonen van de eierstok, die vrouwelijke geslachtshormonen progesteron-aestrogeen, de estrogeen hebben we net besproken. Maar dan zie je dat als eerste dat progesteron gaat dalen en daarna het estrogeen. Die fase dat dat progesteron daalt, is een fase waarin veel vrouwen merken, ik word onregelmatiger ongesteld, Ik bloed ineens veel meer. Uh, ik ben veel prikkelbaarder. Ik slaap s'nachts slecht. Ik word twee uur, uur s'nachts wakker. Ik zit drie uur lang naar het plafond te kijken. Of ik word s ochtends vroeg wakker. Ik word moe. Ik moet me door de dag heen slepen. Nou ja, allemaal van die klachten wat je dan misschien niet heel goed kan duiden... maar wat echt te maken kan, kan hebben met die hormonale shift. En als je vrouwen dat uitlegt en als je uitlegt wat die hormonen doen en hoe bijzonder zo'n hormoonbalans uh, eigenlijk is... hoe bijzonder mm -hmm. dat is als dat allemaal goed gaat... maar ook wat ze er zelf aan kunnen doen... om dat weer meer in balans te krijgen... Ja, dat, dat vinden vrouwen ook gaaf. Die snakken naar die kennis, die, die begrijpen hun lijf meer... en die weten dan ook aan welke knoppen, welke tools ze kunnen inzetten... om zich weer uh, beter te voelen en minder klachten te hebben. Ja, en
0: als vrouwen met meer kennis door die fases heen gaan... dan knapt het thuis in je relatie natuurlijk ook meer op. Dus meer, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we van jou meekrijgen. Echt vanaf gewoon klein meisje af aan kennis over je lijf. Wat zit waar? Wat voelt zo? Zit eraan? Kijk ernaar. Doe je ding... Geef dat ook aan mijn dochter mee. Hè? Enjoy it, daar. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja,
2: en, en deel het in zekere mate met je man en partner. Kijk, er zijn van die vrouwen details waarvan ik gewoon weet, van ja, dat is voor mannen ingewikkeld.
0: Nou, maar deel het ook met je vriendinnen, want vrouwen moeten er onderling ja. ook over praten. Ja, ja, ja. Want dat doen ze ook vaak niet. Nee dat, klopt. nee, dat klopt. Nee, ook niet over zwangerschap, ook niet over bevalling, ook niet over niks. Nee. Geniet nee. ervan, hè? zeggen ze dan als je een baby hebt... terwijl je half daar ligt van ik word helemaal beroerd. <laughs> maar het is allemaal geniet er maar van. Ja, ja. ja
1: dat klopt wat je zegt. Ja.
0: Dus er is veel meer uit het leven te halen, dokter Jin. Ja, ja. En daar ben jij een hele, hele, heel groot voorbeeld voor. Ik hoop ook voor jouw vakgroep dat ze dat uh, wat over gaan nemen.
1: Ja, ze vinden het leuk. Ze vinden het heel leuk. Ja. Ja. Ja.
0: Of denken ze nou al dat getut van die... Uh, Nee hoor, nee, ik ze vinden mevrouw. het heel
1: leuk. Ze hebben zelfs gezegd: Joogine, uh, kunnen die op een gegeven moment even een middagje waar je een beetje kan vertellen wat je allemaal doet, wat je allemaal geleerd hebt? Dus nee hoor. Dat, je moet uh,
0: colleges gaan geven uh, aan uh, gynaecologen.
1: Ja, huisartsen doe ik het al. Ja, uh, geaccrediteerde opleidingen uh, ja. geef ik daar aan.
0: Uh, ja, dus dat vind ik ook leuk. Heel goed. Ja.
2: Ja. Geweldig. Dus als je nou één tip helemaal vooraan, bovenaan zou willen zetten, welke zou het zijn?
1: Ja, dan kom ik toch terug op het. het, het Kennen van je eigen lijf, wat natuurlijk een heel belangrijk stuk is. Maar ook um, signalen die jij voelt. Hè, als je denkt van, goh, dit, dit, dit klopt niet, hier, hier klopt iets niet. Um, doe daar alsjeblieft echt wat mee. Hè. Dat kunnen kleine signalen zijn, die als je die negeert, kunnen ze groter worden. Uh, maar ook, en daar moet, heb je best kracht voor nodig... ook als je naar een hulpverlener gaat uh, die dan zegt van... joh, inderdaad, hè, wat jij zegt, Jacqueline van joh, het hoort erbij... Of, uh, Um, uh, nee hoor, dit is allemaal niks. Als je dan toch voelt van, ja, ik, ik, mijn cyclus is nu onregelmatig... of ik heb bloedverlies, er klopt iets niet. Ja, ga dan toch vraag toch voor die stap, uh, voor die stap verder. Ja.
2: Hm. Mooi. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Nou, mocht jullie meer willen lezen, zien, bekijken van Ginny, Dr. Gin... ga dan naar haar website www.drgin.nl. En Dr. Gin spel je D-R-G-Y-N-N. -N. En met Dr. Gin kun je haar ook vinden op Instagram... Ja, en hoe? Hè? En hoe? Ze
0: staat nog net niet vanuit de OK. Nou jongens, ik heb weer een uh, verzakking uh, geregeld vandaag. De wereld is weer mooi. <laughs> fijn dat je er was, lieverd. Ja, Hartstikke was goed. Je doet prachtig werk. Ja, het Heel fijn. heerlijk om hier te zijn. Ik heb genoten. Heel fijn. Nou, lieve luisteraars. Dank je voor de uh, mooie inzichten, Jin en Crun. Uh, maak er een mooie week van. Het leven is te kort om het niet te doen.